0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Neuenbar-Podcast. Heute habe ich wieder eine Mutmacherfolge für euch und zwar mit Daniel und Melanie vom Luitpold und Auguste hier in München. Die beiden haben ein Café mit spannendem Ladenkonzept in der Krise gegründet und erzählen uns heute von ihren Erfahrungen, was sie daraus gelernt haben und machen euch Mut für die weitere Zeit bzw. bringen etwas Inspiration für den einen oder anderen, der sein Geschäftsmodell vielleicht sogar aufgrund der Krise verändern möchte. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge im Neuenbar Podcast. Schön, dass du heute wieder einschaltest für ein bisschen mehr Mut in dieser schweren Zeit, neue spannende Geschäftsmodelle und Inspiration. Ich freue mich riesig auf das Interview mit Daniel und Melanie gleich vom ja, Luitpold und Auguste hier in München. Wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Wer mich nicht kennt, mein Name ist Kathi Rittinger und neben diesem Podcast, bei dem ein großes Ziel ist, Gastronomen dabei zu helfen, ihr Geschäftsmodell, ihr F&B-Konzept zu verbessern, habe ich ein Unternehmen in München, die Kaffeegruppe. Wir verkaufen Kaffeemaschinen für die Gastronomie, sowohl im quasi Bereich Bayern, da bin ich eben selbst unterwegs, als auch eben National, also wenn ihr da irgendwo Fragen, Probleme oder Wünsche habt oder auf der Suche nach einer Kaffeemaschine seid, dann kommt bitte sehr, sehr gerne auf mich zu. Meine Kontaktdaten schicke ich euch nochmal in den Shownotes mit. Einfach Kontakt aufnehmen, wir finden auf jeden Fall eine Lösung für euch. Und ja, jetzt würde ich sagen, gehen wir in das Interview rein. Ich habe die beiden auf Empfehlung von einer guten Freundin ähm, ja, empfohlen bekommen sozusagen und freue mich jetzt riesig auf das Interview. Lieber Daniel, liebe Melanie, schön, dass ihr heute da
1: seid.
2: Hallo Katharina. Hi, servus.
0: Servus. <lacht> da hört man die Münchner. Ihr zwei, tut uns noch mal einen Gefallen. Meine Hörer kennen euch ja vielleicht noch nicht, weil die aus überall in Deutschland herkommen. Stellt euch mal kurz vor, wer seid ihr was macht ihr? Ja, wie sieht euer Alltag so aus?
2: Gerne, machen wir. Also wir sind ein Geschwisterpaar aus München, ähm und haben im März 2020 einen, äh, einen neuen Laden oder ein Ladenkonzept aufgemacht, bestehend aus einem äh, Tagesbistro und einem äh, Ladengeschäft für Lebensmittel und Manufakturwaren aus Bayern, Österreich und der Toskana.
0: Cool, schön. Wie seid ihr auf die Idee gekommen?
2: Ja, da müssen wir jetzt ein bisschen weiter ausholen. Im Endeffekt war es am Anfang eine Spinnerei. Und mhm. ähm, es, es hatte, also wir sind mit München sehr verbunden. Ähm, wir hatten immer irgendwie die Idee, vielleicht auch mal, äh, oder es war immer ein Wunsch Wunschtraum, mal auf dem Viktualienmarkt was zu machen, was aber natürlich nicht so schwer war. Aber da haben wir uns tatsächlich beworben. Und ah. ähm, daraus ist im Endeffekt das entstanden, wo wir heute sind, nämlich das lull weil es damals nicht cool. geklappt hat.
0: Abgefahren. Ja, aber so können aus einer Idee andere schöne Dinge entstehen. Wie war das denn? Vielleicht sagt ihr noch kurz was dazu. Wer hat denn bei euch welche Position? Melanie, was machst du genau?
1: Ich würde sagen, ich bin eher so der kreative Kopf an der ganzen. Grafik- mhm. Ich bin Grafikdesignerin im Ursprung und dementsprechend lasse ich hier meine schönen Ideen einfließen und bin vielleicht auch so der emotionalere Part. Und dadurch ergänzen wir uns auch ganz gut als Geschwister, weil der dann cool. eher das Ging-Teil von mir. <lacht> ja, aber ist doch gut.
2: Genau, also ich mache eher ähm, die kaufmännische Seite, was ich auch ursprünglich mal gelernt habe. Und ähm, bin zuständig für den Einkauf, ähm, für, das, für die Organisation im Grunde. Äh, die Gastronomie machen wir komplett zusammen. Okay. Ähm, aber durch die zwei ähm, oder durch unser duales System sind wir natürlich auch ziemlich eingespannt, weil wir mit jedem Einzelnen sprechen. Und das das sind im Endeffekt so unsere Aufgaben, die uns tagtäglich beschäftigen.
0: Cool. Aber es ist ja super, dass ihr euch ergänzt. Ich ähm, glaube, das hilft auf jeden Fall im Alltag sehr. Es ist bei uns im Familienbetrieb ja auch so. Drei äh, Familienmitglieder mit drei komplett unterschiedlichen Stärken. Und das merkt man dann nachher ja natürlich im Geschäft schon, dass es das einfach super ist, weil man sich halt da super ergänzt und die Schwächen so ein bisschen des anderen ausbügelt mit den eigenen Stärken und umgekehrt. Kommen wir doch einmal kurz zum Thema zurück wieder. Und zwar, ihr habt den Betrieb ja erst mehr oder weniger kurz vorm ersten Lockdown gestartet. Und ja, durftet ihn eigentlich gleich wieder schließen, beziehungsweise so, wie ihr euch das gedacht, gedacht habt, das nicht ganz funktioniert. Erzählt mal, wie ging es euch denn damit
2: ja, das war natürlich auf äh, bayerisch gesagt schon der rechte Watschen. <lacht> also wir, haben, wir haben eineinhalb Jahre haben wir geplant von der ersten Idee über eine viermonatige ähm, Umbauphase, wo wir wirklich komplett hier reingegangen sind. Und äh, am 14.03. war es dann soweit. Wir haben aufgemacht. Und da spukte <lacht> dieses Thema äh, Covid-19 schon irgendwie durch die Gegend. Ich war zwei, drei Wochen vorher noch mit einem Freund beim Skifahren, da kam das zum ersten Mal auf. Und ich so, das kann doch alles nicht sein. Und wir haben uns auch wirklich nur angeschaut und haben gesagt, nee, das, das ist alles ein Quatsch, das, das, wird, schon, das wird schon werden. Naja, und, und am Montag nach unserer Eröffnung gab es schon die ersten Einschränkungen in der Gastronomie. und genau,
1: bis 15 Uhr
2: bis 15, man offen haben. Richtig, und, und das war... Und dann war es am Samstag drauf, war es mit der Gastronomie vor Ort, war es erstmal zu Ende. Und da haben wir natürlich schon äh, auf der einen Seite Existenzängste gekommen, wir haben ja auch ein bisschen was hier reingesteckt. Und äh, naja, die ganze, die ganze Emotion war auch ein bisschen gestoppt, weil wir mhm. waren ja voller Tatendrang und haben uns riesig gefreut, dass es endlich losgegangen ist. Und äh, ja, und, und dann war alles anders. War alles
0: anders genau. Ich kann mir das nur, nur ganz im kleinen Stil vorstellen, wie man sich fühlen muss, wenn man eineinhalb Jahre auf ein Projekt hinarbeitet und einen Meter vorm Ziel, äh, ja, tut sich der Graben auf, hart gesagt. Absolut. Die, die, sag mal, Der Schock war da mit Sicherheit ja, groß. Wie seid ihr denn, also ich meine, euer Plan war ja, Bistro und äh, Ladenkonzept parallel laufen zu lassen. Wie hat sich denn, in Anführungsstrichen, der Plan verändert, durch den Lockdown, als es dann hieß, nichts mehr gibt Was habt ihr gemacht? Also was war eure Reaktion darauf?
1: Naja, wir haben das komplette Bistro oder die ganze Gastronomie natürlich auflösen müssen, ähm, auch mm. in der Gestaltung der Räumlichkeiten. Ähm, war ganz klar, man musste ja alles entfernen, auch Sitzmöglichkeiten, Tische, die wir dann aber gleichzeitig wieder umgesetzt haben als Regalfläche, ähm, um unser quasi Sortiment auch im Laden zu erweitern und mhm. anders auch darzustellen für die Passanten nach draußen, ähm, einfach ähm, umgestaltet. Ja? Ähm, ja. Genau. Also direkt
0: umgedacht sozusagen und von Bistro geswitcht auf mehr äh, Ladengeschäft. Habt ihr den To-Go angeboten im, im ersten Lockdown? Ging das ja. denn eigentlich von Anfang an? Ich weiß schon gar
1: nicht mehr. Es ist fast ein Jahr her, ich kann mich schon fast nicht mehr daran erinnern. Doch, es ging. Aber wir waren eigentlich prinzipiell nicht darauf vorbereitet, weil das gar nicht unser Geschäft hm. ähm, werden sollte. Ähm, aber auch da muss man halt dann super flexibel und schnell reagieren und ähm, schauen äh, vom Kaffeebecher bis zur ähm, Speisenbox sozusagen. Ja. Ähm, wo bekomme ich das her? Ähm, was brauche ich? Wie viel brauche ich? Ähm, ja, und was? Genau. <lacht>
0: Das war mit Sicherheit auch gar nicht so einfach, weil da auf einmal haben ja alle mit To-Go angefangen, so wie ihr ja auch, waren viele andere nicht in Anführungsstrichen vorbereitet, wie auch. Dann hieß es ja auch immer, das Zeug ist alles ausverkauft. Wie ging es euch denn äh, mit To-Go? Also ich meine, ihr wart nicht drauf vorbereitet. Wie habt ihr das dann beworben? Ihr habt ja gerade erst neu angefangen. Ihr hattet ja auch keine große Kundenliste, die ihr jetzt anschreiben könnt, so nach dem Motto, hey Freunde, ähm, uns gibt es jetzt auch für zu Hause. Da war ja nichts, ne? wie auch? Ja. Wie habt ihr das denn gemacht?
2: Ähm also die Herausforderung war auf jeden Fall, also wir hatten ja von Anfang an, hatten wir uns fokussiert auf ein Mittagsgericht, was wir täglich mhm. wechseln. Ähm, und das haben wir im Endeffekt durch Mundpropaganda und unsere wahnsinnig tollen Gäste, die uns von Anfang an hier unterstützt haben, äh, halt immer weiter mit jedem gesprochen. Und wir sind hier relativ präsent auf der Prinzigener ja sind schon gut einsichtig und haben halt mit Tafeln gearbeitet, alles am Point of Sale und ähm, das jedem weitererzählt und wurden, glaube ich, auch ganz gut weiterempfohlen. Aber, cool. aber da jeder Anfang ist schwierig. Wir waren, wir waren da äh, nicht wirklich darauf vorbereitet und äh, es war relativ mühsam. Aber wir hatten zum Glück unseren, unseren Laden und der wurde von Anfang an toll angenommen. Und dadurch hatten wir auch mhm. immer die Leute eben im Laden, den wir natürlich auch allen erzählt haben, hey, wir haben übrigens auch äh, ein Mittagessen und wir können euch auch äh, Brotzeiten zur Verfügung stellen ähm, und so weiter und so fort. Und äh, wir sind ja hier für unser Viertel da. Und das war Mhm. im Endeffekt äh, so, so wie wir das irgendwie zum Laufen gebracht haben.
0: Cool. Also daraus nehme ich jetzt im Endeffekt mal drei Sachen mit. Man kann auch erfolgreich sein ohne eine bestehende E-Mail-Liste, indem man einfach ein guter Verkäufer ist, denn nichts anderes habt ihr im Endeffekt ja gemacht, indem ihr es einfach jedem und immer wieder mantramäßig erzählt habt ja. und die Leute anscheinend habt ihr es ja irgendwie geschafft, sie dafür zu begeistern, also zumindest meine Freundin Anna, über die dieses Interview ja auch in, im Endeffekt angestoßen wurde, bei der hat es ja auch funktioniert. Also ihr habt es irgendwie geschafft, die Menschen zu begeistern und das einfach mantramäßig immer wieder wiederholt und um Empfehlungen gebeten oder wie auch immer, auf jeden Fall hat es funktioniert. Das heißt, für alle da draußen, es reicht nicht einfach nur etwas anzubieten, ihr müsst es auch wirklich, ihr müsst es verkaufen, mehr oder weniger. Und wenn das bedeutet, jeder, der zur Tür reinkommt, der sozusagen, den das nochmal aufs Auge drücken in Anführungsstrichen, scheut euch nicht, denn ihr habt eine Lösung, die die Leute haben wollen. Also die Leute wollen leckeres Essen, gerade jetzt in der Krise. Die Sehnsucht nach gutem Essen, nach Ausgehen, nach Erlebnis war noch nie so groß. Und ja, wenn das bedeutet, man kann irgendwie ein leckeres, gekochtes Essen nach Hause bekommen, dann ist es ja zumindest ein kleiner Anteil davon. Einen Vorteil sehe ich bei euch natürlich. Durch den Laden habt ihr überhaupt erstmal die Möglichkeit, dass die Leute reinkommen. Absolut. Würdet ihr das auch äh, so als so, äh, so sagen, so
2: empfinden? Genau. Also wir haben ja hier schon während unseres Umbaus, wo wir ähm, unsere Fenster abgeklebt hatten, haben wir äh, schon die ganze Zeit mit den Leuten gesprochen und die haben schon gesagt: Mensch, mhm. komm rein, was ist denn hier los? Und ähm, das ist natürlich äh, waren erstmal alle neugierig und so im Nachhinein sagen wir auch, das war bestimmt auch ein Vorteil, dass damals alle im Homeoffice waren, zu Hause mhm. war die 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 Wirtschaft relativ langgelegt und es waren noch viel mehr Leute zu Hause, als es im jetzigen Lockdown sind. Und ja, ich habe natürlich der Radius auch kleiner und die Leute waren einfach auch da und wir haben die vor der Tür angesprochen. Jetzt, wir standen da nicht irgendwie mit einer, mit einer Tafel oder irgendwas, aber einfach nett gegrüßt und ähm, äh, so kam man ins Gespräch. und, und die, Lo- die Menschen waren ja auch im Lockdown
1: sehr redebegeistert. Die wollten ja eben auch Gespräche führen, die wollten raus aus ihrem Alltag, die wollten auch sprechen über die Situation und wie es uns geht. Und deswegen hatte man eigentlich immer einen Anhaltspunkt, äh, mit den Passanten ins Gespräch zu kommen. Super smart. Ich
0: bin, also ich freue mich gerade einfach total, weil, ja, weil ihr das einfach so, so gut macht, muss ich echt sagen. Richtig, richtig cool.
2: Ähm,
0: äh, Ja, nee, also ich meine, ich bin selber Verkäuferin und man hört ja viel auch von den Gastronomen, "Ah, ich will nicht verkaufen und so weiter, aber ihr habt im Endeffekt nichts anderes ganz natürlich gemacht, denn ihr habt eine Lösung für Menschen, die Menschen wollen. Also warum diese nicht auch kommunizieren? Und das zeigt aber gerade wieder, wie wichtig das ist. Weil angenommen, ihr hättet das nicht gemacht. Ihr hättet keine Schilder hingestellt. Ihr hättet nicht mit den Leuten gesprochen. Wer weiß, wo ihr dann heute wärt. Mit Sicherheit nicht... An der gleichen Stelle, davon bin ich 100% überzeugt. Schön finde ich aber hier auch die Erkenntnis, ich meine, das einen freut, das anderen leid. Ne? Also der der U-Bahn-Bäcker hat natürlich jetzt ein Problem oder hat auch im ersten Lockdown ein Problem, weil die Leute alle zu Hause waren. Aber eure Freude, in Anführungsstrichen, weil die Leute halt bei euch vorbeimarschiert sind, weil die halt zu Hause waren, Mittagessen, vielleicht nach Mittagessen mal kurz spazieren gegangen sind, bei euch vorbeigeschaut habt, das gesehen habt, euch angesprochen habt. Also wie so immer kann man aus einer Situation was Gutes machen.
2: Das ist natürlich richtig. Wir, 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 was, was uns am meisten bestärkt eigentlich in der ganzen Geschichte ist, dass ähm, wir das Gefühl haben, dass wir auch was richtig machen und das merkst du halt einfach, wenn die Leute wiederkommen. Also mhm. ähm, wir, 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 deswegen haben wir auch gesagt, wir fokussieren uns wirklich auf ein Mittagsgericht. Wir haben ja auch begrenzte Kapazitäten. Wir haben ja auch gar keine Vollküche. Ja. Ähm, äh, und das wollen wir aber richtig gut machen. Und mhm. Wir haben jetzt hier wirklich, ich würde sagen, 70 Prozent bis 80 Prozent der Leute sind Stammgäste mittlerweile, die, die, die wiederkommen. Ja, und das ist, wir haben auf der einen Seite die Büroleute, auf der anderen Seite dann die Abendleute, die, nach, die vom Feierabend kommen und noch ein Glas Wein trinken wollen und die Kleinigkeit essen. Dann haben wir Leute, die kommen nur in den Laden und so haben wir halt unsere, spezie- und, und unsere einzelnen Zielgruppen, um das jetzt mal marketingtechnisch ja. auszudrücken, ja. Ähm, die, die wir hier bedienen wollen und die wir eben dann in dem Bereich auch gut bedienen wollen. Also Cool.
0: Also meint ihr, dass dieses klein, aber fein euch auch beim To-Go-Bereich geholfen hat? Nicht so eine Riesenkarte, sondern eher die klein zu halten, aber gut zu machen?
1: In unserem Fall auf jeden Fall. Also, in, mit, mit dem, wie wir hier arbeiten wollten und auch können, ähm, war das für uns genau das Richtige. Und ich denke auch, dass man sich auf, halt, wenn man sich spezialisiert, wir wollen auch nicht so viel wegschmeißen und wir wollen auch mhm. Überfluss ähm, produzieren. Und ähm, deswegen denke ich, ist klein, aber fein immer so, in jedem, in jeder Lebenslage eigentlich ein guter Ansatz, finde ich.
0: Ja, doch, finde ich auch. Und das ist auch ein Tipp, den ich in äh, der Folge mitgegeben habe, wie man sein To-Go-Konzept optimiert. Lieber eine kleine Karte, a, weniger Warneinsatz, die smart geplant, eben wenig wegschmeißen, wenig damit ja auch Geld wegschmeißen und die Qualität ist halt besser in der Regel, wenn man halt nicht tausend Sachen irgendwie vorkochen muss, sondern halt wirklich sich auf was Kleines spezialisieren kann. Kommen wir nochmal zu den Herausforderungen, weil ihr auch gesagt habt, ihr wart nicht auf To-Go vorbereitet. Was waren denn so klassische Schwierigkeiten, die euch ereilt haben am Anfang?
2: Ach ja, wenn wir da ganz ehrlich sind, äh, wussten wir in in den ersten Wochen oder so vielleicht sogar Monaten während dem To-Go, da wussten wir teilweise, um es jetzt mal äh, klar zu sagen, morgens noch nicht, was wir mittags kochen. Ganz so war es nicht, aber äh, Beschaffung, Qualität des Essens, äh, auch äh, teilweise haben wir Lieferanten, äh, mit denen wir zusammenarbeiten, die dann, dass die just in time da sind, dann, dann kam wieder irgendwas nicht äh, oder wir haben uns völlig verkalkuliert ähm, oder wir haben gesagt, äh, ab viertel vor zwölf gibt es hier Essen und es war erst um viertel nach zwölf fertig, und wenn man okay. jetzt mit diesem Charme dann irgendwie aber äh, auch verkauft. verkauft im Endeffekt, das ist einfach gerade oder haben Sie nicht noch Lust? Brauchen Sie noch irgendwas anderes hier bei unseren netten Nachbarn den Prinzenfrüchten? Äh, Zusatzverkäufe, noch, sehr gut. Können Sie doch noch mal äh, vielleicht da kurz einkaufen, dann ist es gleich fertig. Oder im Notfall bringen wir es ihnen noch kurz da nach Hause. Also das haben wir dann auch gemacht, ähm, dass wir gesagt haben: Du, ich dir kurz rüber, wo wohnst du? Ja. Und cool. Das natürlich dann auch äh, umsonst natürlich und äh, ja, so, so haben wir uns daran getastet.
0: Cool. Also ihr musstet quasi wirklich alles mitnehmen, hart gesagt, an, an so Fails, die da so reinkommen können, habt aber dann, so wie sich das zumindest anhört, einen sehr guten Prozess gefunden. <lacht> zumindest kann ich das jetzt so von, von außen sagen. Und aus Fehlern lernt man ja im Endeffekt auch. Und ich finde, ihr habt das sehr smart gelöst. Also auch da, verkaufen scheint eine Stärke von euch zu sein, den Leuten das richtig zu verkaufen. Und es ist ja super, wenn das so gut geklappt hat.
2: Ja, wir sind auch, also jetzt, äh, jetzt haben wir Januar 2021 und haben natürlich mhm. auch schon mal die ersten Rückblicke gepla- äh, gewagt. So, wie war denn das erste Jahr? Und äh, sitzen jetzt auch äh, im Januar Zusammen, um eben das zu revidieren und auch zu, neu zu planen. Aber grundsätzlich sind wir erstmal ganz happy. Ja,
0: cool, schön, das freut mich. Ja, wir haben ja schon über diesen zweigeteilten Laden in Anführungsstrichen gesprochen. Ähm, ihr habt ja den Einzelhandelsteil, wo man eben lecker kaufen kann, und den Bistro-Teil, wo man sich essen, holen oder irgendwann auch wieder bei euch konsumieren kann. Mhm. War denn, also jetzt scheint es mir zumindest so, was ich das letzte Mal bei euch war, dass der Einzelhandelsteil auch relativ groß ist. War das von Anfang an so groß geplant oder ist das jetzt einfach so entstanden durch den Lockdown damals und dass ihr halt gar nicht bewirten konntet, richtig?
1: Nee, die Größe des ähm, äh, Einzelhandels würdest du ähm, heute kommen, ist er ja nochmal vergrößert, klar. Ja, okay. Wir müssen okay. nochmal ausbauen. Aber wir, also er war schon ähm, sehr großzügig geplant, auf jeden Fall. Okay,
2: cool. Es war immer dual geplant und wir haben, äh, äh, da spielen noch ein paar andere Faktoren auch mit rein. Das liegt hier an der der Nutzung oder auch an den Räumlichkeiten. Mhm. Ähm, Wir haben uns immer gedacht, äh, es es gibt in der Gastronomie, gerade wenn du in die Tagesgastronomie gehst, also wir schließen ja um 20 Uhr, ähm, äh, da hast du kein Abendgeschäft und da musst du den Leuten vielleicht einfach noch einen, einen, einen anderen Anreiz irgendwie bieten oder äh, was Tolles. ist. Und äh, da, da bedienen wir natürlich auch eine Nische, die es sonst hier äh, im Endeffekt nicht gibt. Äh, das, sind, das sind Manufakturwaren. Ich schaue hier gerade, wir sitzen gerade bei uns im Laden. Ähm, äh, ich schaue hier gerade so ein bisschen rum. Ähm, da sind wirklich Produkte dabei, Barbara Krönner aus Monau am Staffelsee, das ist eine Schokoladenmanufaktur, das kriegst du nirgends hier in München. Ich habe gehört, im mm. Hof gibt es noch eine kleine äh, Schokoladenladen und das ist das Einzige, wo du das in München kriegst. Und ähm, ja, da sind wir auch in gewisser Maße ein bisschen stolz drauf. Und äh, das wird hier auch äh, gerne gekauft. Also ähm, deswegen war das schon so angedacht auch. ja.
0: Cool. Ich vermute mal, dieses zweigleisige Konzept hat euch in der Krise, in Anführungsstrichen, mit dem To-Go-Geschäft den Allerwertesten ein Stück weit gerettet. Ich sehe hier schon, weil ihr seht ja nicht nachher im Podcast, ich kann sehen, ein großes Nicken von Melanie. <lacht> ähm, erzählt mal ein bisschen was drüber. Wie war das denn, als der Lockdown kam und die Leute konnten quasi nicht mehr bei euch essen, Wie ist denn die Entwicklung dann losgegangen mit eurem Einzelhandelskonzept? Wie haben die Leute das angenommen? Wie habt ihr das angepasst, um da mehr noch rauszuholen, in Anführungsstrichen, aus
2: dem Ganzen? Ähm, Also du du meintest jetzt nochmal im ersten Lockdown oder oder eigentlich?
0: Ich sage jetzt mal, ist eigentlich relativ egal, in welchem Lockdown, weil ich würde mal behaupten, äh, die hatten immer das Gleiche im Sinn. Die Menschen können nicht mehr bei euch essen. Ja. Also, was habt ihr gemacht, um einfach möglichst viel aus diesem Einzelhandelsbereich rauszuziehen?
2: Ähm, ja, das mit, dem, mit dem Rausziehen bei uns war ist so eine Sache. Also wir wollen uns erstmal wollten uns erstmal festigen und ähm, wollen erst, wir haben erstmal geguckt, was funktioniert denn überhaupt? Was funktioniert mhm. nicht? Du, du malst dir ja in der Theorie und in deinem Konzept viel zusammen. Ähm, ob es dann wirklich funktioniert, ist dann die andere Geschichte, ja. Also, das ist, ich. glaube ich, nicht nur in der Gastronomie und im Einzelhandel so, sondern überall. Und das war erstmal mal so ein Rantasten, auch mal ein Gespür zu kriegen für eine, äh, für Preise, ähm, und, und für, 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 für auch was für Produkte sind ja. gefragt. Mhm. Wir haben hier auch ein kleines, aber feines äh, Winzerweinregal mhm. ähm, mit österreichischen und italienischen Weinen, was man sonst eigentlich, also wir sind kein Weinhandel, aber das sind ungefähr 25, 30 Weine, die wirklich ganz äh, behutsam ausgewählt worden sind. Und äh, erstmal gucken, wie, 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 wie. Kommt, kommt derjenige, der den gekauft hat, denn wieder oder mhm. auch jeden oder sagen zu jedem auch heute noch, weil wir jetzt gerade wieder ein paar neue Weine drin haben, äh, sag mir gerne, wie er dir geschmeckt hat. Und äh, wenn du dann eben, oder wir machen ja auch dann kleine Weinproben, jetzt nicht offiziell, sondern so nebenbei mit Kunden, die bei uns eben genau in diesem Bereich äh, zum Einkaufen kommen, ja, willst du mal was probieren? Äh, da haben cool. wir ein neues, Blindverkostung, sagen ihm gar nicht, was es ist. Und äh, das ist im Endeffekt, äh, das war die Aufgabe, im ersten Lockdown noch viel mehr als im zweiten. Im zweiten waren wir schon
0: vorbereitet
2: da, ein bisschen, <lacht> bisschen abgeklärter. der äh, <lacht> 1.1. war das, glaube ich, ja, eine Woche davor, haben wir halt mm. ganz trocken gesagt, na gut, alle Tische wieder raus. <lacht> Und ähm, und dann haben wir ähm. angefangen, auch in, 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 im Hinblick aufs Weihnachtsgeschäft natürlich, das Angebot hier noch zu verstärken. Wir ja. äh, haben noch äh, tolle italienische Lieferanten mit reingenommen und ähm, haben uns eben dazu Gedanken gemacht, auch ähm, bei, ähm, bei ähm, wir haben zum Beispiel so Präsentkörbe oder bei uns hießen Prennkistel, mhm. ähm, sowohl für unsere Leute hier äh, aus der Umgebung als auch für Firmen zum Beispiel und sind auch speziell mhm. Firmen angegangen, die ja alle keine Weihnachtsfeiern hatten und da haben denen eben äh, unsere Präsentkörbe auch angeboten und äh, das auch hier natürlich im Laden zur Schau gestellt und das hat ganz okay. gut funktioniert, ja.
0: Ja, ich erinnere mich noch dran, weil wir wollten dieses Interview ja auch irgendwie im Jahr, im Dezember machen. Und dann meintet ihr so, boah Leute, also ich, ich, wir schaffen das nicht. Wir sind so überrannt worden. Was ja super cool ist. Das höre ich nämlich jetzt schon das zweite Mal. Ein anderer Gastronom der bei mir Kunde ist, hat das Gleiche erlebt. Der ist auch keine klassische, hat keinen klassischen Einzelhandel jetzt. Oder Einzelhandel ist ein bisschen bescheuert, aber Feinkostbereich hat er eigentlich nicht. Und bei dem ist es auch abgegangen, wie nochmal was. Und das scheint wirklich gut zu funktionieren. Ich weiß noch nicht genau, welche Zielgruppe man dafür braucht, weil ich würde behaupten, dass ihr und der andere Gastronom sehr unterschiedliche Zielgruppen habt. Der ist eher ländlich, in einem Bereich, wo keine Laufkundschaft ist und trotzdem funktioniert Also ich glaube, man muss gute Ware haben und dafür bekannt sein, in Anführungsstrichen, wenn auch nicht riesig bekannt, weil ihr macht das ja auch noch nicht so lange. Aber die Leute müssen verstehen, man hat gute Ware und wenn man das den Leuten klar gemacht hat, was man irgendwas Besonderes hat, was, was Leckeres hat, dann kann diese Box-Variante, diese Geschenkbox-Variante gut funktionieren. Und man darf nicht vergessen, es kommen jetzt noch viele, jetzt erst richtig noch richtig viele coole Daten, wo man Sachen machen kann. Es kommt Ostern, es kommt Valentinstag, es kommt Muttertag. Also das ist wirklich auch noch mal ein Aufruf an alle zu überlegen, kann ich sowas machen? Bin ich mir echt ziemlich sicher, dass es genau. gut laufen kann. Wir ja.
2: können es nur empfehlen, oder, oder wir, können, wir können nur für uns sprechen, obwohl wir auch immer, mhm. auch immer sage es ist natürlich schon auch standortabhängig, es ist, nicht da irgendwie so rantasten und es gibt wahrscheinlich, ähm, wenn wir so einen Laden in der anderen Ecke von München machen würden, ich weiß, keine Ahnung, wenn wir es jetzt im, im Glockenbach, funktioniert sowas anders wie im Lihel, Hogenhausen oder in Schwabing, glaube ich, äh, da muss man, individuell
1: sich anpassen. Ja,
2: also ich glaube schon, also auch vom Sortiment her. Aber wir denken im Endeffekt im Moment halt nur hier in unserer Ecke. Und äh, so sollte es, glaube ich, auch jeder andere tun.
0: Ja, absolut. Also klar, es ist super wichtig zu schauen, wo kommt die Zielgruppe her und sich auf die dann auch anzupassen. Ich habe hier eine Frage stehen auf meinem Skript. Die habt ihr eigentlich mehr oder weniger schon beantwortet. Deswegen ähm, vielleicht in einem Satz nochmal. Ich habe schon das Gefühl, dass ihr eigentlich den ganzen Lockdown sehr proaktiv genutzt habt, oder die Lockdowns, muss man ja schon mehr März sprechen, um eigentlich immer wieder aktiv euer Konzept zu verbessern, zu überarbeiten, aus Fehlern zu lernen und diese wieder neu umzusetzen. Es klingt für mich jetzt relativ wenig nach großen Zweifeln und Ängsten. Oder gab es die auch in eurer Zeit?
1: Natürlich. Also gerade im ersten Lockdown... ähm, haben uns absolut Ängste äh, heimgesucht. Da Mhm. waren wir völlig unsicher, wie gehen wir jetzt an die ganze Sache ran. Aber das Gute ist, wir sind wie gesagt ja zu zweit und äh, man hat Mhm. jemanden, der einen dann wieder hochzieht äh, und, äh, und sich gegenseitig motiviert und letztendlich sind wir auch würde ich jetzt mal für uns beide sprechen, einfach Macher und ähm, dann mhm. halt wieder von vorne an. Ja? Und dann lassen wir uns äh, von so einer Krise, versuchen uns nicht zu demotivieren, sondern machen ja. weiter. Und, ähm, aber Ängste sind, glaube ich, als ähm, Unternehmer immer irgendwo oder Zweifel. ja Funktioniert das jetzt? Oder funktioniert mhm. das? Jetzt ist es halt gerade sehr herausfordernd. Ja, mhm. klar.
0: Ich finde es aber wichtig, dass man das anspricht, denn ich glaube, Ängste und Zweifel sind so eine Sache, die man als gestandener Geschäftsmann oder Frau in Anführungsstrichen oft nach außen nicht kommuniziert. Und das finde ich ein Fehler, denn das ist einer der größten Krisen wahrscheinlich unseres Lebens. Ich hoffe die größte. Ich hoffe nicht, dass da noch was Größeres kommt. Und wenn nicht jetzt, wann dann über Ängste und Zweifel sprechen? Es geht ja jedem gleich von uns. Und deswegen ist es auch ein großer Aufruf an alle da draußen, Sprecht das ruhig aus, sucht euch positive Menschen, macht mit denen so eine Art Mastermind-Gruppe, wenn es einem schlecht geht, dass die anderen äh, irgendwie für ein Dasein wieder hochziehen, tauscht Ideen aus, weil ihr seht ja, was gerade bei sozusagen einem Geschwisterpaar funktioniert, funktioniert mit Sicherheit auch ohne Geschwister dass man sich einfach halt Gleichgesinnte sucht und versucht, sich gegenseitig dann so ein bisschen zu motivieren. Denn es ist super wichtig, aus der Angst wieder ins Tun zu kommen und daraus Kreativität zu entwickeln und sich wieder hochzuziehen. Denn wenn man einmal in so einer gewissen Abwärtsspirale ist, wird es auch einfach irgendwann schwierig. Und deswegen finde ich super, dass ihr euch da immer wieder so motiviert und hochgezogen habt und vielleicht auch ein Stück weit an der Begeisterung eurer Gäste sozusagen
1: Motiviert habt, oder? oder? Die Hauptmotivation sind absolut die Gäste auch und die Kunden, die kommen und immer sagen: Wir schaffen das, wir schaffen das. Ja, und das ist wirklich mm. ja. Und wird auch sein: so Man braucht sich gegenseitig.
0: Ja, absolut. Wir sitzen im gleichen Boot und ich glaube, dieser Spruch ist noch nie so wichtig gewesen wie jetzt gerade und hat noch nie so zugetroffen wie jetzt gerade. Wir sind alle vernetzt miteinander und ja, es ist super wichtig, einfach jetzt ein Stück weit zusammenzuhalten. Mm. Was würdet ihr denn zusammenfassend sagen, waren denn die größten Herausforderungen für euch, ich sage jetzt mal, in den Lockdowns, ist jetzt egal, in welchem, und wie seid ihr damit umgegangen?
2: Ähm, ja, das ist äh, die Frage haben wir uns auch schon öfters gestellt, äh, das <lacht> ist, dass wir gar keine Vergleichswerte haben. Ja? Wir wissen mhm. noch gar nicht, ob Lockdown ohne hin und her mal in einem Normalbetrieb ist. Das, ja. ist, das ist eigentlich ist das, was wir jetzt derzeit tun das ist das, das Rückblicken und eben die Planung für das, wenn mal wieder alles normal ist, also dass wir jetzt haben wir gerade unser Lager optimiert äh, dass wir uns einfach das Leben einfacher machen äh, für die Zeit äh, unter normalen Umständen und wir freuen uns natürlich riesig drauf wenn es irgendwann mal soweit ist weil diesen Tag hatten wir bis heute noch nicht wir hatten noch keine äh, Gastronomie hier und, also vor Ort äh, unter Vollbetrieb sozusagen. Ja. Also Wir ist mussten Inter- die, die eineinhalb Meter Abstand einhalten. Ähm, also das, da, da haben wir aber jetzt, oder wir sagen auch wieder, das ist auch wieder ein Erfahrungswert, den wir mitnehmen können, ähm, dass wir uns halt so ein bisschen langsamer rangetastet haben, mhm.
0: äh,
2: wo wir teilweise sogar ganz froh drüber sind, weil sonst hätten wir vielleicht die Qualität so gar nicht halten können. Man weiß es nicht, Das es alles hätte, wäre, wenn Aber im Moment nutzen wir einfach die Zeit, um die Dinge zu optimieren und äh, die Strukturen zu festigen, die Prozesse zu festigen. Da gibt es immer noch kleine Rädchen, an denen man drehen muss. Und das ist im Endeffekt gerade so jetzt so unser unser Jahresanfang-Doing.
0: Super wichtig, aber ähm, danke auch für die für diese Ehrlichkeit und diese Offenheit zu sagen, naja, also ich weiß gar nicht, wie es mir ohne äh, Lockdown ergangen wäre, weil ich habe halt gar keinen Vergleich. Ne? Also ähm, spannender Punkt, über den ich gar nicht nachgedacht habe und eigentlich auch total krass, dass ihr ja normalen Betrieb gar nicht kennt. Und ja. Aber ähm, vielleicht ein fröhlicher Ausblick dann für euch, denn wenn ihr wisst, dass es funktioniert in so einer ätzenden Zeit, dann scheint es ja nicht so ganz schlecht auszusehen, dass es besser funktioniert in einer guten Zeit. Hoffen wir jetzt zumindest ja, einfach mal.
2: Weil es hat unter unter diesen Umständen, die wir jetzt haben, hat es eigentlich schon ganz gut funktioniert und ähm, das macht einfach nur Freude auf das, was kommt.
0: Absolut. Wie war das denn ähm, so ein richtiger Neustart in Anführungsstrichen nach dem Lockdown? Gab es ja da nicht für euch, weil ihr hattet ja von, quasi, ihr hattet ja immer Geschäft dauerhaft in Anführungsstrichen, wenn auch anderes. Was hat sich denn für euch verändert, als ihr dann wieder neu starten durftet? Also sprich ähm, die Leute durften wieder rein zum Essen zu euch. Was hat das bei euch gemacht? Was hat das mit euch gemacht? Wie habt ihr euer Geschäft angepasst?
2: Ähm, ja. <lacht>
1: ja, erstmal richtig hektisch. <lacht> <lacht>
2: man, <lacht> war dann, äh, man wusste zwar immer, dass es irgendwann ja so weit sein
1: wird, vielleicht mal wieder. Aber, aber es kam ganz schneller,
0: ne? als gedacht. Ich kann, äh, kann mich gar nicht ja. genau
2: daran erinnern. Ich glaube, es wurde dann innerhalb von, von fünf Tagen oder, so. oder sowas mhm. hieß es dann, ja, jetzt darf man wieder unter, unter bestimmten... Gegebenheiten. Und dann sind naja, wir erstmal krank. Dann ging es halt, los. Ähm, äh, naja, die ganze Küche war natürlich nicht darauf vorbereitet, auf das, was wir hier den ganzen Tag anbieten. Die Kühlschränke mussten wieder komplett voll gemacht werden. Ähm, äh, Der Laden
1: musste wieder rückgebaut werden. Genau. Quasi. Die Tische mussten wieder. Ähm, von Regal zu Tisch werden, ähm, so wie wir es halt umgestellt umge- und umgebaut haben. Die Terrasse musste aufgebaut werden, es ähm, musste das äh, Personal auch ganz schnell wieder her. Damals hatten
2: wir noch kein Personal. Ja,
1: aber wir hatten schon welche in, in Aussicht, ja. ja, und wir mussten die natürlich dann ganz schnell holen, damit
2: es war dann relativ klar, dass wir das jetzt nicht mehr alleine schaffen. Ja. Äh, das war am Anfang, hatten wir das mal, hatten wir da schon Leute akquiriert, aber die haben wir natürlich im ersten Lockdown dann sofort wieder oder oder gar nicht erst verpflichten können.
0: Ja klar, wie auch. Ja, es war denn? einfach
2: nur ein bisschen hektisch und äh, das waren das waren fünf sehr, sehr äh, intensive Tage, was dann wirklich an diesem, wahrscheinlich Montag war es, ich kann es dir nicht Der mehr sagen. Der
1: 18. Mai. Ja.
2: <lacht> ja, und dann, ich glaube, wir hatten auch noch nicht genügend Stühle und Tische. Ich, ich So ganz genau, das war alles irgendwie ein bisschen wie im Rausch. Man hat es dann einfach gemacht.
1: Das Gute ist, nicht viel Zeit zum Nachdenken. Ja, einfach gesagt, wir haben mit Zollstock gearbeitet, damit wir den auch wieder hier unsere Tische so optimiert in das Ladenkonzept drinnen und wie auch draußen aufbauen können und dass wir einfach den Kunden auch die mögliche Sicherheit und den Schutz und das Hygienekonzept einhalten konnten. Mhm.
0: Das war ja auch nicht ganz ohne, ne? also Hygienekonzept und Gästeregistrierung, plötzlich Dinge, mit denen man sich nie beschäftigen musste. War das für euch dann auch krass oder habt ihr gesagt, nee, hatten wir eigentlich vorher ja schon, es war jetzt keine Gästeregistrierung, aber wir hatten ja den den Einzelhandelsteil, da hattet ihr ja wahrscheinlich auch schon immer diese Spender aufgestellt und was weiß ich. Ähm, War das für euch ein krasser Umschwung dann nochmal, als die Leute kamen, in Punkte Hygiene und Registrierung und so?
2: Es war eigentlich nicht so schwer. Also wir haben eine analoge Liste geführt, die Leute haben sich da bereitwillig eingetragen, müssen wir auch wirklich ein ganz großes Lob an unsere Gäste aussprechen.
0: Keine Diskussionen?
2: Also natürlich gar keine nicht, hier und da schon. Jeder ist anders, aber wirklich wenig. Und ähm, das, das hat eigentlich relativ reibungslos funktioniert. Am Anfang hatten wir, glaube ich, eine Liste auf unserem Desk liegen hier. Und äh, dann haben wir mit Zetteln gearbeitet, die wir vorgedruckt haben. Mhm. Und am Tisch lagen.
0: Menge äh, Datenschutz, Ja. Und, ähm, mhm.
2: Das hat dann, das, das, war ja auch für alle Leute, war das irgendwie neu. Äh, die, die äh, am, am Anfang hat natürlich jeder Fragen gestellt. Irgendwann war das ziemlich Routine. Absolut. Und auch die
1: Gäste wurden kreativ, kamen teilweise mit Stempel oder Aufkleber. Die haben gar äh, nicht mehr. Genau. Äh. Die haben gar nicht mehr handschriftlich eingetragen. Oder sie hatten unseren Zettel schon vorkopiert an unsere Stammkunden. Die hatten sich das dann schon mitgenommen und immer nur Ach, das. Ist süß? <lacht> Total. Also. Auch die Kunden Ist ja witzig.
0: Ja, aber mega ist doch. Ist ja schön, dass ihr da wenig äh, wenig Diskussion hattet. Manche hatten da ja mehr Diskussion mit. Ähm, wie war das denn ähm, Neustart? Das Ganze ging los. Ihr hattet ja auf einmal, sag ich mal, wieder richtige Doppelbelastung, weil Menschen kamen in den Shop, Menschen wollten bei euch essen. Wie war das im Sommer für euch? Wie habt ihr euch organisiert? Wie habt ihr euer Geschäft aufgebaut, damit ihr in dem Sommer sozusagen möglichst, ich sag's jetzt mal, wie es ist, Geld verdienen könnt? Denn wir haben ja alle ein Stück weit Reserven aufgebraucht über diese Lockdown-Zeit und dann ging ja endlich wieder die Zeit los. Was habt ihr gemacht, dass ihr sagt, da kann ich möglichst viel rausziehen im Positiven für euch?
2: Ähm, Ja, rein also investitionstechnisch haben wir äh, in in zwei große Markisen investiert.
0: (lacht) Äh,
2: (lacht) Bei uns war klar, dass die Leute, dass dass das Geschäft nicht drinnen, sondern draußen stattfindet. Ja, Ähm, Und wir haben versucht, unseren Außenbereich möglichst gemütlich zu gestalten. Äh, Melanie hat äh, sich Gedanken gemacht über die die Gestaltung äh, von Polstern über Stühle, dass das alles stimmig ist,
0: Mhm.
2: dass man da eben auch gut sitzen kann. Naja, und dann haben wir im Endeffekt zum ersten Mal das umgesetzt, was wir uns ja davor schon ausgedacht hatten und haben das noch ein bisschen verstärkt, haben Äh, äh, unser Speisenangebot durch eine Tagessuppe und einen Tagessalat äh, Mhm. erweitert und ähm, äh, ein paar neue Drinks haben wir kreiert. Also halt alles das, was was irgendwie den Leuten Spaß gemacht hat oder äh, was sie ein bisschen von ihrem Alltag abgelenkt hat, der der das ganze Jahr irgendwie nicht so ganz so toll war. Mhm. Und dann haben wir uns aber erstmal äh, gefestigt mit allem dem, was wir was wir hier anbieten. Dass, dass das erstmal im Endeffekt ein paar Fragen immer wieder aufgetaucht, da wir beispielsweise zur Mittagszeit eigentlich ausschließlich unsere Mittagsgerichte anbieten, weil wir da auch ein anderes Publikum haben. Das mussten wir den Leuten erst so ein bisschen lernen, ja. Das am Anfang. Mhm und auch so ein paar Fragezeichen hat man da in den, in den Gesichtern gesehen, aber ähm, das hat sich dann eingespielt. Ja? Wir haben dann auch ähm, den Leuten gesagt oder wir haben dann auch wirklich viele Reservierungen immer draußen gehabt, äh, waren teilweise ausgebucht und mussten Leute <lacht> abweisen. Und da mussten die Leuten zum Beispiel lernen, weil du gerade g- gefragt hast, naja, wie kann man das Geschäft optimieren, dass sie eben, da wir nur bis um acht offen haben nicht erst um, um, um halb acht kommen, sondern eben um sechs, halb sieben spätestens, wenn sie hier noch äh, schön eineinhalb Stunden, zwei Stunden verbringen wollen. Mhm. Und naja, das war ein, 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 ein Lernprozess für alle. Ja, also, weil wir eben eigentlich uns immer so als der Laden gesehen haben, äh, als Aperitiv, als Starter. Als für eigentlich danach noch vielleicht irgendwo weiterzuziehen, in noch eine Bar oder oder wie auch immer, ein bisschen essen. Das war ein bisschen anders diesen Sommer, ja, weil waren wenige. Und Mhm. äh, so haben die Leute auch das, die mussten das erstmal ein bisschen verinnerlichen, dass man bei uns eben im Endeffekt äh, nach dem Feierabend kommt und jetzt nicht, um sich richtig satt zu essen, sondern eher so der Aperitif, gutes Glas Wein oder ein Drink. Und ähm, Genau, das, das war so unser, unser Vorgehen, was aber wiederum das Konzept im Endeffekt von Anfang an war. Und das mussten wir einfach erstmal äh, etablieren.
0: Witzig. Aber schön, also bei euch kommen natürlich zwei Herausforderungen auf einmal. Einmal die Situation, wie sie ist, die Krise, wie sie ist, plus natürlich alles das, was im Unternehmerischen sowieso immer kommt, wenn man quasi anfängt. Und das kombiniert sich bei euch natürlich. Und das ist natürlich auch ein Stück weit gleich eine Doppelbelastung, ne? muss man sagen, unter normalen Zeiten hätte man diese Learnings vielleicht einfacher gehabt, aber durch dieses ganze zusätzliche Drara außenrum, das war mit Sicherheit nicht einfach. Und ich bin mir aber auch sicher, dass sobald ihr anfangt, in die ähm, digitale Sichtbarkeit zu gehen, mit sozialen Medienprofilen und so weiter, die dann richtig ausgestaltet sind, mit Texten und so weiter, dass die Leute sich auch noch mal leichter tun werden, zu verstehen sozusagen, was seid ihr? Wo wollt ihr hin? Quasi, wir sind eher eine Badzentrale als... äh, Das Brenner-Restaurant, so, ich sag jetzt mal, Ähm, mit Nummer zwei Namen zu nennen hier in München. Ja. Okay, Ähm, wie hat sich denn im Sommer das Verhältnis entwickelt, Einzelhandel versus Bistro?
2: Ähm, Ja, das ist auch total interessant. Ähm, Sobald wir hier unsere Tische und Stühle vor der Tür hatten, Mhm. haben wir wesentlich stärker als eben Tagesgastronomie wahrgenommen und da ist uns auch ganz ehrlich gesagt der Laden dann ein wenig äh, hinten runtergefallen. Der war im Lockdown wesentlich stärker, so mhm. hat aber ganz gut die Waage gehalten. Ähm, trotzdem haben wir jetzt gemerkt, dass wir uns da schon auch äh, im Einkauf, also von, von unseren Lebensmitteln, ein, ein, ein gutes Stammpublikum aufgebaut haben. Die Leute wissen, was sie bei uns bekommen. Aber im Sommer war natürlich gar viel, viel stärker im Fokus der, äh, die Gastronomie.
0: Lag das ein Stück weit dran, äh, ich habe das nämlich vermutet, lag das ein Stück weit dran, weil ihr selber auch einfach weniger Kapazitäten hattet, aktiv Leute zu beraten. Also ich meine zum Beispiel, ich bin ja so ein Klassiker, ich sitze irgendwo, finde den Wein lecker, scanne mir den ein, bestell ihn aber dann doch nicht, weil irgendwie, ne, da musst du da sechs Flaschen bestellen, hast einen Mindestbestellwert etc. So, wenn jetzt ein Gastronom schlau wäre und zu mir an den Tisch kommt, sagt du, und ich jetzt total begeistert von der Weinschärme, du äh, möchtest, möchtest du noch irgendwie eine Flasche mitnehmen, lag das daran, dass ihr da, sage ich mal, verhältnismäßig wenig Zeit hattet, weil ihr seid ja auch nicht so groß, ne? Und dann ist ja so ein Gastrokonzept auf die Beine zu stellen relativ äh, auch zeitintensiv. Oder weil die Leute einfach gar nicht mehr reingekommen sind? Oder was hat sich da verändert?
1: Also ich denke auf der einen Seite, weil die Leute mehr draußen und outside waren und ähm, weil du es gerade angesprochen hast, mit der Wein ist aber lecker. Mhm. Den Wein, den wir in der Gastronomie haben, den kannst du auch ähm, bei uns erwerben. Also da mhm. war natürlich äh, der, das, das, das Weingeschäft ging auch das im geht Sommer immer. gut. <lacht> Ähm, und da waren wir auch nicht beratungsresistent, sondern wenn dann eben, oh, jetzt müssen wir schon gehen, ja, dann nimm doch noch eine Flasche mit und so. Ähm, Unangenehm. Und ganz gut äh, funktioniert. Ähm, und sagen wir so, die, ähm, die anderen äh, Produkte, das war jetzt nicht wirklich, das, das, äh, das es war einfach der Fokus lag auf der Gastronomie. Die Leute wollten sich, glaube ich, also was schön ist, wenn man hier einmal nochmal durchgeht oder ähm, dass, dass die Leute schon auch, stehen geblieben sind, sich angeguckt haben. Und natürlich versuchen wir uns immer die Zeit zu nehmen. Und mhm. wir waren ja dann auch etwas ähm, optimierter vom Personal aufgestellt, dass man ähm, definitiv den Einzelhandel äh, noch mitgenommen hat. Aber ähm, der Fokus war einfach von unseren Gästen dann definitiv auch sitzen, sich genießen, bitten, genießen, mhm. genießen und ähm, ja.
2: Wahrscheinlich wurden wir aber auch, beziehungsweise wir haben die Frage auch noch nicht ganz für uns selber beantwortet, aber wir vermuten, dass ähm, wir von der Sichtbarkeit, wenn hier Leute bei uns vor der Tür sitzen, für jeden, der vorbeikommt, der uns noch nicht kennt, der sagt, es mhm. ah, ist, eine Tages- das ist ein, ein Restaurant oder eine Bar oder, oder eine, was auch immer oder ein Café. Mhm. Ähm, ähm, da arbeiten wir gerade an, an Kommunikationsmodellen, dass wir das eben noch ein bisschen verstärken können, damit das klarer wird. Äh, Dazu waren wir jetzt, glaube ich, äh, am Anfang einfach noch nicht, äh, da sind wir noch nicht etabliert genug. Und das ist auch noch ein ein langer Weg. Äh, Wir sind ja jetzt gerade mal neun beziehungsweise zehn Monate am Start. Also Schritt äh, Schritt für Schritt. Schritt für Schritt, Step by Step.
0: Finde ich super, und aber danke für die Ehrlichkeit und man muss auch nicht immer alles von Anfang an wissen, manchmal tun sich dann Antworten auch erst später auf, aber finde ich auf jeden Fall sehr spannend und ich glaube, eine gute Kommunikationsstrategie hilft auf jeden Fall, genauso wie eben mit großen Ausstellern zu arbeiten, wo man irgendwie, also das kennt ja eben jeder, man läuft irgendwo vorbei und dann sieht man irgendwie ein Schild, wo irgendwie steht äh, frische Oli- Oliven aus Griechenland oder was weiß ich. Und denkt sich so, oh, mh, lecker. Und da habe ich vielleicht den Laden gar nicht gesehen. so Und hätte den überhaupt nicht, wäre das Schild nicht da gewesen, wäre ich da vorbei marschiert Und hätte ja. mir nichts dabei gedacht. Wundert mich aber auch nicht, dass die Gäste einfach ein Stück weit genießen wollten. Also ich habe auch, glaube ich, also das letzte Jahr, ich habe noch nie so viel Geld für To-Go. Und ähm, ja, sowieso in der Krise ausgegeben bei meinen Kunden. Aber auch für Essen im Sommer dann. Also wir waren eigentlich nur unterwegs. Und ähm, weil wir auch einfach die Nase voll hatten vom selber kochen, hart gesagt, Wir wollten einfach wieder Erlebnis haben und ist ja dann klar, dass die Leute vielleicht sich einen Wein mitnehmen, weil das ist ja auch irgendwie Erlebnis, sich noch eine zweite Flasche Wein zu gönnen zu Hause. Aber halt jetzt dann vielleicht nicht irgendwie, keine Ahnung, die Tomatensoße oder die Nudeln oder was weiß ich, weil sie jetzt halt gesagt haben, nee, ich kann keine Nudeln mehr sehen so aus dem Lockdown. Ja. Also, ähm, wundert mich ein Stück weit nicht. Ich glaube aber auch, dass sich das ähm, wieder ein bisschen regulieren wird, wenn diese ganze Lockdown-Geschichte mal irgendwann ganz vorbei ist, weil dann wird sich das wieder so ein bisschen einpendeln zwischen Erlebnis und selber kochen. Viele Leute haben auch Lust, glaube ich, auf selber kochen bekommen. Ich habe Kunden, die sind Anwälte, die waren fünf Tage die Woche dreimal am Tag essen und der war natürlich komplett aufgeschmissen, als es dann losging mit äh, hier Lockdown, (lacht) weil der hat noch nie in seinem Leben selber gekocht, so gefühlt und Der hat jetzt Lust am Kochen gewonnen. Er meinte, ich werde jetzt glaube ich nicht mal fünfmal die Woche essen gehen, sondern nur noch so dreimal und zweimal am Tag dann und statt dreimal. Und für den zum Beispiel ist sowas perfekt, weil der könnte zu euch immer zum Mittagessen kommen und wenn dann was Leckeres entdeckt, dann kann er sich das mitnehmen, kocht es mit seiner Frau zu Hause. Also ich glaube, das wird sich ganz gut einpendeln dann auch irgendwann. Und das hat ja natürlich der perfekte Ansprechpartner, weil ihr habt ja beides. Ihr habt sowohl Erlebnis zum hier äh, konsumieren und genießen oder halt Erlebnis zum mit nach Hause nehmen und da sehe ich schon eine große Chance tatsächlich. Vor allem, wenn ihr das auf die Speisekarte auch mit drauf macht. Also zum Beispiel so ein kleines Kärtchen oder so. Ich, ich kenne eure Speisekarten jetzt nicht, dass man so unten reinklipst. Wenn es jetzt zum Beispiel so eine Steckkarte wäre und sagt, hey, bei uns kriegt man übrigens auch äh, jetzt frischen Trüffel oder was weiß ich. Ist ja wurscht. Glaube ich, da macht man den Leuten auch Lust auf mehr, in Anführungsstrichen. Wie ist es denn? Ähm, angenommen Gastronomen, die sich jetzt diese Folge anhören und sich denken, boah, mega, ich will auch so ein Einzelhandelskonzept machen, ich habe eine gute Lage oder wie auch immer oder ich will nur Boxen anbieten, ist ja jetzt erstmal wurscht. Welche Tipps, Praxistipps, pragmatische Praxistipps habt ihr für diese Gastronomen, die damit anfangen wollen?
2: Ja, es ist, ähm, also es ist, ich finde die Frage schwierig zu beantworten. Mhm. Es, für uns war das oder unsere Denkweise war von Anfang an so, wie wir es jetzt schon in dem Interview die ganze Zeit gesagt haben. Ähm, ich glaube, es muss einfach jeder für sich selber entscheiden. Ich habe äh, jetzt während des Lockdowns habe ich Restaurants oder auch im sehr hochwertigen Bereich äh, hier in München gesehen, die plötzlich dann im Lockdown Sonnenbrillen verkauft haben und sowas. Da weiß ich nicht so ganz, ob das, ob das dann der richtige Weg ist oder ob das so passt. Oh, okay. Ähm, mhm. ähm, aber so eine kleine, man muss, also bei uns ist es so, dass wir natürlich zu jedem Produkt auch was sagen können oder Mhm. Produkt auch ähm, ähm, sehr vielleicht auch erklärungsbedürftig ist. Wein ist nicht gleich Wein, Kaffee ist nicht gleich Kaffee ähm, und so weiter und so fort. Und man muss natürlich, also als Tipp, sich, sich dazu intensiv Gedanken machen, was denn zu der Gastronomie, die man betreibt, passt Aber das ist ist klar. Und und natürlich, ob äh, der der Raum, den man man dafür zur Verfügung stellen muss, ob das das auch äh, sich finanziell lohnt, im Gegensatz zu dem, ob man jetzt da einen Tisch hinstellt und einen Gast hat. Ähm, Also ich glaube, das muss man individuell entscheiden. Äh, Wir bedienen hier eine Nische und äh, da glaube ich, sind wir ganz gut aufgestellt. Das passt hier zum Standort, das passt hier zur Gegend, das passt irgendwie vielleicht auch zu uns. Und deswegen ist es ein Gesamtkonzept. Also ich würde aber jetzt nicht sagen, dass jeder, jeder Gastronom jetzt auch einen Einzelhandel machen soll. Dann sind ja, das glaube ich nicht. auch nicht. <lacht> aber ähm, ja, man, also als, als Tipp einfach nur, dass man sich halt natürlich genau damit auseinandersetzt und, und halt natürlich auch schaut, was, 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 was könnte seinen Kunden gefallen oder was was könnten die gebrauchen oder was was ist wirklich ein Mehrwert, den man ihnen da bieten kann.
0: Was passt einfach authentisch zu einem selbst, zum eigenen Ladenkonzept und zum Wunschkunden sozusagen. Und was bist du Mhm.
2: überzeugt? also Wir könnten hier, glaube ich, die ganzen Produkte, die wir hier bei uns im im Laden haben, äh, könnten wir, glaube ich, nicht so gut verkaufen, wenn wir nicht absolut davon überzeugt werden.
0: Ja, da bin ich 100% überzeugt, das wird nicht, nicht funktionieren. Das, ja. das kann man sich abschminken, das merken die Kunden auch. Ähm, was dreht sich bei euch am besten? Was sagt ihr, ist das Produkt was, oder die Produktkategorie, die sich am meisten bewegt?
2: Wir sind ja gerade noch in den Auswertungen vom, vom letzten Jahr. Ja, okay, gut, da, ihr
0: habt natürlich da haben wir, ähm, klar. Haben
2: wir haben hier so ein paar äh, Dauerbrenner. Das ist einmal unser Winzerweinregal, was sehr gut funktioniert. Mhm. weil es eben von, von kleinen, familiengeführten äh, Winzern ist. Wir hatten jetzt zum Beispiel, also nur als Beispiel einen, einen Wein, der war dann einfach mal leer getrunken. Ja, den gibt es dann auch nicht mehr. Äh, ja. gibt es jetzt wieder ab, ich glaube, März kommt da die neue Abfüllung, der neue Jahrgang. Und das ist eben der Unterschied auch zum, zum Supermarkt oder zu, zu einem industriell gefertigten Wein, dass ähm, das, 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 das äh, dass das so ein Produkt endlich ist und das Bewusstsein dafür das wollen wir auch wieder schaffen. Ansonsten haben wir hier ähm der Kaffee ist auf jeden Fall ein Kaffee wird gut angenommen. wird gut
1: angenommen, aber das ist vielleicht auch so ein bisschen wie ich vorhin schon gesagt habe, bei uns sind manche Produkte, die wir auch unseren Kaffee, den wir im Ausschank haben, den mhm. wir zum Verkauf an, das heißt, man das kann ihn verkosten, man
2: man hat da immer den Transfer. Und man Trümung. hat in den
1: Transfer, auch die Weine ähm, eben aus der Gastronomie oder die Produkte, mit denen wir auch kochen, die bei uns im Laden stehen. Also es ist einfach, wir haben da immer einen, äh, eine Connection. Genau. zwischen Und ich glaube, das ist super. Ich glaube, ist das super. ist dann einfach die Qualität und auch der Geschmack. Und ähm, das wird dann einfach mitgenommen.
0: Das ist wirklich gut, weil das ist das, was ich mir so ein bisschen gewünscht habe tatsächlich für euch. Weil wir kennen das alle, man sitzt irgendwo im Restaurant, also ich bin ein begeisterter ähm, Trüffelpasta-Esser und ich kriege das zu Hause nie so hin, weil ich halt nicht die richtigen Zutaten hatte, bis ich bei einem Italiener mal eingeschlagen bin, der Sachen auch verkauft hat und ich habe diese Pasta gegessen und hab gesagt, so meine Freundin, jetzt stellst du mir ein Bundle zusammen, was ich brauche, damit das so schmeckt, wenn ich mal nicht zu dir kommen kann und ich gehe heute übrigens immer noch leidenschaftlich gerne hin und hole mir das ab, weil schmeckt zwar gut zu Hause, aber der das Gesamtkonzept ist da schon schöner. Und er hat mir das zusammengestellt und dann war das erste Mal so, dass ich mir dachte, wow, richtig cool auch zu Hause. Mhm. Und ich glaube, diese Karte muss man einfach auch ganz aktiv spielen und das immer wieder bewerben und immer wieder aktiv verkaufen. Dieses, willst du dieses Erlebnis auch zu Hause? Du kannst, also die meisten kommen ja nicht jeden Tag, quasi im louis und Auguste sieben Tage die Woche auch zu Hause. Und das könnt ihr natürlich super spielen, diese Karte. Und das können, glaube ich, sehr, sehr viele Gastronomen, aber halt mit anderen Produkten. Also dann ist es halt vielleicht nicht das Trüffelöl, sondern bei euch ist es halt vielleicht der Wein und der Kaffee und beim nächsten ist es vielleicht, weiß ich nicht, die Gewürzmischung für den Braten, den die Oma Trude immer macht. Also das, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Es muss halt authentisch sein, es muss passen. Bei einem anderen Kunden von mir ist es eben das Bier. Der hat ein ganz spezielles Bier, was die Leute halt total abfeiern. Und ähm, dann, der nimmt halt dann macht ihr dann Bierbox. So. Das ist, glaube ich, die Quintessenz. Nehmt etwas, was ihr in eurem eigenen Laden benutzt, wofür ihr auch bekannt seid, was die Leute an euch feiern, was finden die gut an eurem Konzept, und verkauft das. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Quintessenz. Ja. ja. Super cool. Eine letzte Frage, bevor wir dann auch schon zum Ende kommen. Was würdet ihr sagen, habt ihr aus dem ersten Lockdown gelernt, weil ihr vorher auch schon angesprochen habt, naja, jetzt sind wir ein bisschen abgeklärter. Was sie jetzt im zweiten Lockdown anders macht?
2: Ja, immer flexibel bleiben. <lacht> also, <lacht> mhm. äh, das ist wirklich, äh, das ist jetzt das, was wir, was wir, wovon wir überzeugt sind. Ja, niemals irgendwie, man kann mal den Kopf hängen lassen. Das haben wir auch getan äh, in den ersten drei Tagen, wo der erste Lockdown angekündigt worden ist. Da muss man sich einfach wieder rauswühlen. Man muss nicht ja. gut reden, aber... Ähm, Im Vergleich zum zweiten Lockdown. Ach, wir waren jetzt relativ, äh, wir waren jetzt echt entspannter oder abgeklärter. Nichtsdestotrotz,
1: aber muss ich dazu sagen, haben wir auch mal den Kopf wieder hängen lassen, weil
2: natürlich unser
1: Traum, die Vorstellung, dass der Laden mit der Gastronomie so laufen kann, eben einfach schon wieder zunichte gemacht wurde. Ja, ähm, ja. Muss dazu sagen, aber wir sind etwas lockerer an die ähm, Sache rangegangen, waren etwas ruhiger und etwas professioneller vielleicht schon. <lacht> und jetzt vielleicht
0: etwas mehr im Vertrauen, dass es funktionieren kann, weil ihr habt es ja schon mal geschafft.
2: Ja, ja. Ja. Und wie gesagt, man muss auch immer äh, dazu sagen, da, das ist uns auch absolut bewusst, dass wir überhaupt offen haben dürfen. Also wir können ja. weiterhin äh, auch in einem Lockdown, wo andere komplett schließen müssen, haben wir unsere Kunden, die bei uns einkaufen und können ihnen auch immer noch äh, den gastronomischen Aspekt äh, immer noch kommunizieren, was wir derzeit anbieten, was denn noch möglich ist ähm, und so weiter und so fort. Das ist uns das ist uns wirklich bewusst, dass das äh, ein Vorteil ist und wir sind so sehr, sehr dankbar, dass wir, dass wir offen haben dürfen.
0: Schön, das freut mich. Das ist auch ein super schönes Schlusswort. Die letzte Frage, die mir immer ganz wichtig ist, wenn Gäste aus München oder andere Gastronomen aus München jetzt hier zuhören, was ich weiß, was sie tun. Wo findet man euch? Wo? Wie kann man euch unterstützen? Wie findet man zu euch?
2: Also äh, natürlich äh, hier, hier bei uns vor Ort äh, bei, äh, in der Prinzigentenstraße 115 mhm. äh, in der Nähe vom Prinzigentenplatz in München-Bogenhausen. Und ähm, ansonsten natürlich im Internet unter www.luitpoldundauguste.de Verlinke und augustede Verlinke ich. Genau, danke dir. Und ja, wir sind, wir einer von uns ist immer da. Also cool. äh, äh, das ist auch unser unser Markenzeichen, dass äh, äh, entweder die Melanie oder ich hier vor Ort sind und auch erste Ansprechpartner sind. Äh, wir haben ein tolles Team im Sommer gehabt, was wir hoffentlich auch äh, jetzt, wenn es wieder irgendwann losgeht, auch an mm. können. Hoffen, dass uns die Leute da treu waren, weil das war hat sich gut eingespielt gehabt. Aber ähm, genau, ansonsten anrufen, E-Mail schreiben, wir sind äh, auf, auf diesen Kanälen äh, überall zu erreichen. Und die Kanäle sehr gut. Wird in der Zukunft natürlich auch noch ein bisschen
1: ausgebaut, aber auch das braucht Zeit.
0: Absolut, ähm, da spricht ja die Fachfrau in Anführungsstrichen. Ähm, Dinge brauchen Zeit und in der Zeit unterstützt die beiden bitte. Die haben ein ganz, ganz tolles Konzept. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr... Auf macht, dann werde ich auf jeden Fall bei euch reinschauen. Ich habe euch ja leider erst kennengelernt, als es schon nicht mehr ging, in Anführungsstrichen. Aber ich bin ja auch ein großer Fan von ähm, den ein oder anderen kleinen Leckereien. Sobald der Januar um ist, Gott sei Dank nicht mehr lange, habe ich auch wieder ein bisschen mehr Möglichkeiten und dann freue ich mich schon auf unser ja, nächstes Treffen bei euch, wenn ich mir ein paar leckere Winzerweine aussuche. In diesem Sinne, danke für eure Zeit. Gutes Durchhalten, gebt nicht auf und ich freue mich auf ein Wiedersehen.
2: Danke dir. Danke, Hat Spaß gemacht. Super.
0: Ja. Macht's gut, ihr zwei.
2: Ja. Ciao. Ciao. So,
0: das war's mit dem Interview mit Melanie und Daniel vom Luitpold und Auguste hier in München. Ich finde, die beiden sind ganz, ganz tolle und pragmatisch und entspannte Unternehmer. Und sowas gehört belohnt. Deshalb, falls ihr in München seid oder aus der Umgebung seid, ein paar Leckereien sucht oder auch Essen to go, beziehungsweise für zu Hause, wenn ihr in Bogenhausen wohnt, schaut auf jeden Fall vorbei und lasst den beiden ein bisschen Unterstützung in Form von ein paar kleinen Einkäufen da. Falls euch dieser Podcast gefallen hat, dann würde mich es wirklich sehr freuen, wenn ihr mir eine 5 sterne bewertung auf iTunes gebt beziehungsweise ein paar liebe Zeilen schreibt, damit noch mehr Menschen diesen Podcast finden. Und falls ihr selbst Gastronom seid, eine ganz große Bitte teilt diesen Podcast mit euren mitbefreundeten Gastronomen. Meistens habt ihr da ein ganz gutes Netzwerk, damit dieser Mensch einfach, dieser Mensch, sage ich schon, damit dieser Podcast einfach noch mehr die richtigen Menschen ja, erreicht und anzieht, die das Beste aus ihrem F&B-Konzept, das Beste aus der Krise machen wollen. Darüber würde ich mich wahnsinnig freuen. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt einen ganz schönen Tag, gutes Durchhalten und bis ganz bald. Eure Kathi.